0: Ik wil in deze aflevering eens met je nadenken over niks doen. Nou, dat klinkt nog eens lekker vaag, hè? <laughs> niks doen, ja. Wat moet je daar nou mee? Nou ja, het moest bij mij ook even aarden dit zaadje, moet ik zeggen. En de inspiratie deed ik uh, gek genoeg op in de behandelkamer van, uh, van de osteopaat. Best een lange tijd uh, bleef ik bepaalde klachten houden van mijn rug. En fysio uh, hielp telkens maar kort, dus uiteindelijk ben ik naar een osteopaat gegaan. Ik weet niet uh, ja, of je daar wel eens van gehoord hebt of ervaring mee hebt. Ik hoorde in het verleden nog wel eens uh, wisselende verhalen, dus dat weer hielp me er ook best wel even van. Goed, uiteindelijk dacht ik, uh, joh, ik moet het toch zelf ervaren. En ja, ik moet zeggen, wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Echt totaal niks geks, in de zin van zweverig, maar puur kijken naar het geheel van lichaam, spieren, organen, weefsel. En je hoeft daar, tenminste ik, je hoeft daar verder niks te doen dan alleen te liggen. En af en toe buigen of draaien. Maar dat niks doen, hè, dat valt echt nog niet mee, echt niet. Vandaag moest ik uh, bijvoorbeeld mijn hoofd gewoon laten hangen. Maar hoe doe je dat? Hoe laat, hoe laat ik mijn hoofd hangen? Ik wist het gewoon echt niet. We moesten er ook beide om lachen, de osteopaat en ik. En toen zei uh, de osteopaat iets uh, of de osteopaat iets, ja, waar. Waar mijn radertjes van gingen draaien. Dus ja, dan ben ik alsnog niks aan, of, hè, niet niks aan het doen. Maar ze zei, dus niks doen is een kunst. Niks doen is een kunst. Ja, het bleef bij mij hangen. Ik vind het voor mezelf heel herkenbaar. Niks doen. Loslaten. Ontspannen. Want het gekke is, op het moment dat zij zegt dat mijn hoofd, armen, nou ja, wat dan ook, dat ik dat mag ontspannen, ga ik nadenken. Hoe laat ik mijn lichaam ontspannen? Ik hou er spontaan dan mijn adem van in. Ik, 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 ik weet het ook gewoon dan niet meer. En dan, en dan zegt ook telkens, ontspan maar, ontspan maar. Niks doen is een kunst. Hoe zit dat bij jou? Is het voor jou een kunst om niks te doen? Of beheers jij die kunst misschien heel goed, kun jij juist heel goed niks doen. Ik kwam pas een vriendin van vroeger tegen en zij had toevallig mijn moeder weer gesproken. En zoals je misschien weet van, van de allereerste aflevering, bestond mijn leven vroeger echt uit voetbal. En met een aantal meiden van de voetbal was ik echt altijd samen. Niet alleen tijdens het trainen of tijdens de voetbalwedstrijd, maar ja, ook eromheen. Hele zaterdagmiddagen hingen we bij elkaar, zaterdagavonden. En in de vakantie was de ene na de andere logeerpartij. Ja, en onze ouders vonden het allemaal prima. Ze hadden echt geen omkijken naar ons. Want we konden ons vermaken met niks. Ik moest hard lachen, want mijn moeder wist zelfs nog tegen die vriendin om mij te zeggen, dat we een denkbeeldig vriendje hadden. En dat we die altijd wel een keer ergens terug lieten komen. Ja, je hoort het echt goed. En nee, we waren toen geen vier meer. Maar het was gewoon omdat we er superveel lol om hadden lol met niks en ja, hij lol om niks. Lol die echt verder ook niemand anders snapte. En ik denk dat we toen ja, beter door hadden en onze ouders misschien ook dat dat niks doen, dat dat echt een kunst is. Wat is toch eigenlijk jammer hè, dat je dat um, ja, of dat dat door de tijd heen verdwijnt. Dat je tijd hebt waarin niks gebeurt. En daardoor juist creatiefste, grappigste dingen in je naar boven komen. Of tijd waarin niemand jouw tijd opvult. Dat dat eigenlijk nog maar ja, zo weinig is. He, naarmate je ouder wordt. Tenminste, dat denk ik dan. Tegelijkertijd denk ik: er verdwijnt het ook echt? Of doen we dat zelf? Doe ik dat zelf? Ik vraag het me gewoon af, hè. Want gun ik mezelf nog? Tijd om even niks te doen. En dan kun je denken, maar ja, wat is dat niks doen dan? Of wat is dat niks? Een beetje voor je uitstaar of zo. Toen, ja, word je daar dan zo happy van? Nou, even tussen ons, hè. Ik, heel soms doe ik dat nog wel eens. En het is best grappig wat er dan gebeurt. Maar goed, dat laat ik verder uh, even open. En nee, ik kan me echt voorstellen dat je daar echt helemaal niks bij voor kunt stellen. En dat je alleen bij de gedachte al echt in een kramp schiet, of hard in de lach. En dan moeten we niet. Nou ja, dat dus lachen mag wel, maar die kramp moeten we niet hebben natuurlijk. Maar ook als je wel iets bij vol kunt stellen, en misschien zelf ja, dat ook wel eens doet, of daar de tijd voor neemt, of de tijd voor hebt, is het ook echt heel lastig. Want ik heb het al vaker gezegd, maar sta je uh, er wel eens bij stil? Hoeveel prikkels we om ons heen hebben? Misschien heb jij een gezin of een baan waar je echt constant beschikbaar bent. Of familieleden die zorg vragen. Maar denk ook aan geluiden en beelden om je heen: van tv, telefoon, verkeer. Ik kan nog wel even doorgaan, maar je snapt mijn punt wel, denk ik. Niks is in onze tijd in onze maatschappij die, ja, die maar doortendert echt heel zeldzaam maar met dat niks ik denk ook dat we hè, dat het, we, ik, jij uh, dat we het te moeilijk moeten maken ik denk ook al aan gewoon iets doen zonder dat er voor jezelf een bepaald doel achter zit. Zonder dat je denkt, ik mag dit pas doen als ik al dit en dit en dit en dit gedaan heb. Ook dat is een kunst. Ik kwam pas iemand in de winkel tegen. En die zei, ik ga straks heerlijk een boek lezen. Nou, en ik vond het zo tof eigenlijk om te horen. Niet in plaats van wat je vaak hoort, maar ook, ik heb het druk, ik moet door. Of, uh, nee, maar gewoon lekker een boek lezen. Ik zei, hem, nou joh, dat is nog eens een goed idee van jou, fijn dat dat kan. Maar erachteraan kwam wel dat eerst de badkamer al gedaan was en daarom mocht het boek gelezen worden. Hoewel ik het heel goed snap, vond ik het ergens wel jammer dat het erachteraan kwam. Herken jij dat? Bij jezelf of bij iemand die dichtbij je staat? Ik wel, bij mezelf in ieder geval. Oh, wat gaat zo'n gedachte vaak door me heen. Eerst even dit doen en dan... Ja, en dan? En dan niks? Dan is de dag of het moment voorbij. Ja, dan heb je ook niks, Cilone. Dat, dat was ook toch de kunst? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar wel een niks die eigenlijk toch gevuld is. Waar geen ruimte meer is voor jezelf. En dat neemt niet weg dat ik het ook echt gewoon heel fijn vind als bijvoorbeeld het huis eerst aan de kant is. Maar dat bedoel ik er ook eigenlijk niet mee. Het is meer de diepere motivatie, die diepere vraag van waarom je de dingen doet. Die vraag, ja, die, ik denk dat die vraag vooral luidt van, moet ik het eerst verdienen voor ik er recht op denk te hebben? Een vraag voor mezelf, uh, om in ieder geval mee te nemen, en misschien voor jou ook een mooie vraag. Komt het komt toch dat we dat niks, een soort van niet ingevulde tijd, zo op willen vullen, zo in willen vullen. Denk, ja, de generaties van nu lopen er nog meer tegenaan. Zij kennen bijvoorbeeld de tijd niet meer, dat er echt niks was. Dat er niks op tv was bijvoorbeeld. En ja, het is wel echt, zeker bij kinderen, dat wanneer er niks is, een soort van uh, ja, loze tijd, in de speeltijd, zeg maar, dat, dat die fantasie extra gesprik, geprikkeld kan worden. En die fantasie, dat is weer zo belangrijk om de wereld om je heen te gaan, te gaan ontdekken. En dat wordt tegenwoordig zo snel ingevuld, voor ze neergezet, voor ze voorgekoud. Dat maakt dat ontdekken ook steeds moeilijker. Jezelf ontdekken. Want het brein van nu is zo gewend om constant prikkels binnen te krijgen. En als het dat niet meer krijgt, dan is het eigenlijk bijna een, bijna een soort van uh, afkikverschijnsel. Van, hè, dat je dat, dat, dat weer gaat zoeken. Maar goed, dat niet alleen. Um, een van onze belangrijkste behoeften is om gezien te worden. Gezien in deze grote wereld. Jij wil gezien worden door belangrijke personen om jou heen. Dat je door die mensen bevestigd wordt in je bestaan. Wij willen bevestigd worden door de mensen om ons heen. En de belangrijkste personen zijn in eerste instantie met name ouders en opvoeders. Want bij jouw ouders ontstaat jouw geboorterecht. Het recht om te bestaan in deze wereld. Echt puur omdat je geboren bent. Als jij om wat voor reden dan ook niet de bevestiging krijgt dat jij gewoon recht hebt om er te zijn, doordat je geboren bent, ga je alleen maar harder je best doen om te bewijzen dat jouw bestaan ertoe doet. Dan is er geen ruimte om te denken van, ja wat zou ik nou eigenlijk willen? Of vind ik dat eigenlijk wel fijn? Want dan draait het vooral om de ander. Wat wil de ander? Wat wil de ander dat ik doe of zeg, waardoor de ander mij ziet, waardoor ik door de ander word gezien? Is dit herkenbaar voor jou? Voel jij je bevestigd in je bestaan? Mag ik je uitnodigen om er eens bij stil te staan? Zet mij gerust even op pauze. En als je het te spannend vindt of te moeilijk vindt om er nu bij stil te staan, of om er alleen bij stil te staan, moet je het ook zeker niet doen. Maar ik laat in ieder geval korte stilte vallen. Ook voor als je mezelf niet op pauze wilt zetten. En dan kun je zo bepalen wat je ermee doet. Ik herhaal de vraag nog een keer. Voel jij dat jij bevestigd bent in jouw bestaan? Mag jij er zijn? Puur omdat je geboren bent. Ik begin rustig weer te praten, dus dan weet je dat. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat het bij jou heeft ja, opgeroepen. Ik voel je ook altijd vrij om dat uh, met mij te delen. Hè? Wat ik al zeg, vrij, dus je hoeft er ook niks mee. Het mag, want het is van jou. Ook daarin mag je op die manier naar jezelf kijken en mag je zijn zoals je bent. Dus weet je wat het is? Pas als jij je gezien voelt, als jij gezien bent op deze wereld, kun je veilig naar jezelf kijken. En is dat dan niet heel egoïstisch alone, als het om jezelf draait? Nee, echt, echt waar, dat is echt niet egoïstisch. Want juist door ook oog te krijgen voor jezelf, voor wie jij bent en mag zijn in de wereld, inclusief je gemis en jouw verlangens, ben je in staat om op een gezonde manier, om op een gezonde wijze relaties aan te gaan. Dus zonder daar ook dingen bij een ander te leggen die dan niet horen. Puur omdat je weet dat je oké okay bent en dat die oké okay niet afhangt van wat een ander zegt of doet of van wat jij wel of niet doet. En dan mag niks doen een Kunst worden, ja, die jij gewoon geweldig beheerst. Als jij je dit zelf nu echt gun, maar dat je voelt dat je daar ook zelf niet uitkomt, neem echt um, geheel vrijblijvend hè, contact met mij op. Of je kunt ook op mijn site kijken voor de mogelijkheden, bijvoorbeeld van één op één coaching. Het kunnen losse gesprekken zijn, maar er is ook een uh, een één op één traject van een half jaar. Het deed op eigen grond. Als je dat een stap te ver vindt, heb ik ook een workshop voor je. Start met jezelf zien. Waarbij jij ja, zoals de naam al doet vermoeden, stappen gaat zetten om jouw plek in de wereld met vertrouwen in te nemen. Dat is wat ik jou zo gun hè? dat je. Weet dat je er mag zijn, dat je ja, dat vertrouwen ook voelt, dat vertrouwen in jezelf, in de ander, waardoor je die plek in durft te nemen. Jouw plek, die echt alleen voor jou is. Ja, en dat wil ik ook vooral voor deze aflevering aan jou meegeven en daarmee wil ik hem ook afsluiten. Tot de volgende keer. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl I -S y -O -U, of volg me op Instagram at Ilona Zonneveld.